0: Bonsoir à tous, présentation assez rapide puisque là vous êtes sur un mini-pod. Je m'appelle Angélica, je suis ce qu'on appelle un coach en développement personnel et en lien avec ce mini-pod, vous avez donc accès au podcast en entier avec des épisodes bien plus longs. Je fais un mini-pod parce que ce que j'ai à dire est finalement beaucoup plus court que d'habitude. C'est une piqûre de rappel par rapport à ce que j'ai toujours expliqué. J'ai d'ailleurs fait un épisode beaucoup plus long. A ce sujet-là, si vous voulez l'écouter, vous le reconnaîtrez hein, par rapport au nom. Euh, juste, moi, là, tout de suite, je ne me rappelle pas. <rire> J'en suis vraiment désolée. Et cette piqûre de rappel est en lien avec les fêtes de fin d'année, où on vous explique euh, à quel point il est important de fêter ça en famille, et où on vous oblige, finalement, à supporter le tonton raciste, la tata homophobe, le beauf qui va faire des vannes insupportables. Et j'avais juste envie de rappeler que... Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. À partir du moment où vous savez que vous allez devoir vous taper toute une soirée avec des gens qui sont insupportables et qui ont euh, euh, ce qu'on va appeler ses opinions, parce que moi j'appelle ça opinion parce que ça vient de, du, du cerveau. Voilà. Donc c'est un avis, c'est condamnable, c'est odieux, mais ça reste une opinion parce qu'on va dire d'un raciste, d'un homophobe, etc., il a telles opinions. Cependant, je fais partie de ceux qui pensent clairement que ces gens-là sont à quitter, vraiment. Ils ne peuvent pas être tolérés et surtout pas au nom d'une liberté d'expression. J'en parlerai plus longuement de la liberté d'expression, mais en clair, la liberté d'expression ne permet pas, contrairement à ce qu'on pense, d'insulter, de mépriser, d'être raciste, d'être homophobe, en aucun cas. Elle a vraiment le dos large, hein, (rire) la liberté d'expression. Et je pense que si on était vraiment plus nombreux à totalement boycotter euh, tout ce qui peut diffuser ce genre de choses, et quand je parle de diffuser ce genre de choses, c'est-à-dire d'être aux côtés de l'opinion qu'on dénonce, et si on rejetait tous et toutes, vraiment toutes les personnes qui ont ce type d'opinion, bien ce serait beaucoup moins facile pour eux de torturer les autres, de vraiment leur faire du mal, et d'étaler ça sur la place publique. À partir du moment où les autres font barrage, ça ne marche plus. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que je vous dis, c'est important de ne, de ne pas vous obliger à aller à un repas de famille ultra chiant où les gens vont être insultants. Parce qu'il n'y a pas que l'homophobie, le racisme. Il y a aussi la misogynie. Parce que bien, vous êtes une petite jeune de 25-30 ans, célibataire, à table, au secours. Quand est-ce que tu rencontres quelqu'un Et quand est-ce que tu vas faire un enfant parce qu'évidemment, quand tu es une femme, tu fais des gosses. C'est obligatoire. Parce que nous sommes des utérus. Nous sommes là pour pondre. Je veux dire, une femme, ça sert à rien d'autre, on est d'accord. Si la jeune femme en question est homosexuelle, on ne t'inquiète pas, tu vas changer d'avis si ça se trouve. Mais ça, c'est un truc qu'on ne balance pas, un hétéro. Un hétérosexuel. On ne lui dit jamais, tu vas changer d'avis si ça se trouve. Mais pourtant, les homosexuels l'entendent. C'est là que, que tu vois, en fait, que la soi-disant ouverture d'esprit euh, des gens à qui tu parles, ben... Non, pas complètement, non. Parce que sinon, il ne te viendrait même pas à l'esprit que la personne puisse changer d'avis. Tu respecterais comme tu respectes un hétéro. Ou si tu as un jeune couple, c'est un peu pareil. Quand est-ce que vous vous mariez Quand est-ce que vous faites des enfants Parce qu'encore une fois, la finalité pour beaucoup de gens dans une vie, c'est le mariage et les gosses, avec la petite maison à la campagne et le chien et le chat. Sauf que non, non, non. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont plus carriéristes ce qui est mon cas, par exemple. Je suis divorcée, célibataire aussi, j'ai une fille qui a 17 ans, et voilà, et aujourd'hui, pour moi, à part ma fille, évidemment, la seule chose qui compte, c'est ma carrière. Bien évidemment, j'ai, j'ai des amis, voilà, des gens que, que j'aime et à qui je consacre du temps, bien sûr, mais je n'en casserai pas qu'on vienne me dire, bah, quand est-ce que tu te remaries Laisse-moi tranquille. C'est ça qui est fou, c'est que ces gens-là, qu'on est obligé de se taper pendant, en plus des repas interminables, trouve normal de venir juger ta vie, te balancer euh, leur opinion et en étant en plus tellement fermé d'esprit que ta réponse concernant ta vie, tes choix et ce que tu es, ne peut pas leur convenir. C'est forcément euh, que tu te trompes, que tu vas changer d'avis, que c'est pas moral, etc. etc. Les gens, tout le monde voit la vie avec... Leurs yeux, c'est normal, on le fait tous. Par contre, bien être assez ouvert d'esprit et se dire ma vision du monde, c'est pas la même que celle d'en face et c'est pas grave, je la laisse tranquille parce que de toute façon ça me touche pas, ça me préoccupe pas. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus compliquées parce que l'humain va préférer vraiment imposer sa vérité aux autres. Sauf que ça, c'est vraiment important d'y mettre un terme, ne serait-ce que pour sa propre santé mentale. Quand je parle de ça, je sais ce que je dis. C'est... Il faut vraiment, vraiment stopper. Voilà, t'es raciste, t'es homophobe, tu dégages. C'est tout, ça s'arrête là. C'est dire aux proches, euh, tu as invité telle ou telle personne, avec moi ça passe pas, cette personne elle est méchante, elle me fait du mal, je ne viens pas. C'est soit tu ne l'invites pas, soit je ne viens pas. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué dans un autre podcast... Quand on met ce genre de barrière, quand on pose ce genre de limite, il faut absolument respecter la limite que vous imposez. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, si vous dites justement, je ne viens pas, bien, vous ne venez pas. Parce que si vous venez quand même en vous disant, ouais, ok, bien, pour la personne en face, vos limites, elles n'existent pas puisque vous-même, vous les transgressez. Si vous, vous ne respectez pas vos propres limites, les gens en face ne le feront pas. Par contre, S'ils voient que vous êtes ferme quand vous posez une limite, elle est exécutée, ils sont beaucoup moins tentés de jouer avec. Là, je vais vous parler d'une chose dont je je viens de de parler il y a quelques minutes avec avec quelqu'un d'autre qui écoutera certainement ce podcast, mais je ne veux pas parler parce que je ne veux pas dévoiler les choses en lien avec la personne. Mais je pense que vous connaissez tous et toutes Alexandre Astier. C'est un homme pour qui j'ai une admiration et un respect considérable. Il est pourvu d'une grande intelligence, d'une grande culture et d'une grande sagesse aussi. Je trouve qu'il est très spirituel et très humain. Et lors d'un... Je ne sais pas si c'est une conférence ou une interview, il est assis dans un fauteuil et il a dit aux gens qu'il ne déjeunait plus avec des connards. Alors ça a fait rire, évidemment, mais il a dit qu'il ne plaisantait pas parce que Il refusait ça et qu'il avait pour règle très simple de ne jamais travailler avec quelqu'un avec qui il ne pourrait pas déjeuner. C'est-à-dire que s'il sent qu'il ne va pas pouvoir manger avec quelqu'un, que ça ne va pas bien se passer ou que le repas se passe mal, il ne bosse pas avec. Et moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça absolument génial parce que c'est en lien vraiment avec ce que j'essaye d'expliquer, d'enseigner. Et je me suis même rendu compte que de mon côté, c'était pire que ça. C'est-à-dire que moi, je ne veux même pas prendre le temps de déjeuner. C'est que déjà, si ça ne passe pas avec un café, si je ne peux pas boire un café avec toi, si j'ai envie de me lever au bout de cinq minutes et de me barrer, on n'aura plus jamais aucun contact. C'est clair et net. Et j'ai envie de vous dire que ce qu'a dit Alexandre Astier est très sage parce que lui-même dit que ça a changé sa vie. Et je pense qu'il a raison parce que, une vie, on n'en a qu'une, enfin en tout cas une incarnation, c'est vrai que je crois en la réincarnation, mais cette incarnation, elle est là pour qu'on comprenne des trucs. Et finalement, si on comprend des trucs et qu'on les applique pas, on n'a pas fini de s'incarner. Parce que finalement, tu as les leçons sous le nez, mais ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce sont des paroles très sages qu'il est important d'appliquer. Alors c'est vrai que je comprends que ce n'est pas simple. Moi, pour moi aujourd'hui, c'est d'une facilité déconcertante à cause de ce que je viens de traverser et que vous connaissez. C'est vrai que quand on traverse ce genre de choses, ces c'est genres de mesures après derrière, tu les appliques en deux secondes chrono. Mais le truc que j'ai, c'est pour ça que j'en avais parlé de ce qui m'était arrivé, c'est que je vous dis vraiment, n'attendez pas d'en arriver là pour poser ce genre de limite parce que ben c'est justement parce que je ne l'ai pas fait <rire> que j'en suis arrivée là. Donc non, ce n'est pas facile, mais dites-vous bien que ce qui n'est pas facile, c'est ce qui se passe chez l'autre. Ce pas ce qui se passe chez vous. Parce que pour vous, c'est clair, vous voulez plus de, de, de connards, d'homophobes, etc. Enfin, c'est un peu la même chose hein, dans, dans votre vie, mais c'est la personne d'en face qui a un problème. Mais ça, on s'en fout. Je veux dire, vous ne pouvez pas prendre sur votre dos, dans votre vie, les problèmes des autres euh, à un tel point que ça vous écrase. Et quand j'entends le problème, il ne s'agit pas de ne pas aider quelqu'un qui est en difficulté. Là, je parle de quelqu'un qui a un problème avec le fait que vous n'acceptez pas d'être maltraité. Et ça, ce genre de problème, on s'en fout. Je veux dire, on jette ça à la poubelle, on passe à autre chose. Et si ces gens prennent très mal votre réaction et coupent les ponts avec vous, mais moi, ce que je vous dis, c'est les poubelles se sont sorties toutes seules. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de le faire. Elles sont sorties (rire) d'elles-mêmes. Et il y a un truc très bête que je vais dire. Mais quand vous sortez les poubelles dehors, donc, ça, c'est des déchets, ça pue, etc. Est-ce qu'il va vous venir à l'esprit de les reprendre et de les remettre chez vous Et à l'image, quand je vous dis ça, vous vous dites tout de suite, bah « Ben non, mais c'est complètement ridicule, ça pue, c'est crade, c'est des déchets, je vais pas les remettre chez moi. » Ben voilà. <rire> c'est aussi simple que ça. Parce que un raciste, un homophobe, etc., etc., ça pue, c'est dégueulasse. <rire> Il faut les jeter, c'est tout, ça s'arrête là. Et non, on les reprend pas chez nous, non. Et je sais qu'il y a des gens qui pourraient être choqués que j'emploie le mot déchet, mais je ne regrette rien, je ne m'excuserai même pas. Je veux dire, voilà, à partir du moment où tu te fais un devoir de, 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 de faire du mal aux gens, de massacrer les gens, de, de, d'être contre leur bonheur parce que ça ne correspond pas à la notion que tu as de la vie ou peu importe, je ne m'excuserai pas de dire qu'il faut les jeter. Non, en aucun cas. Déjà moi-même, je les ai toujours jetés, ceux-là. Parce que... Je vous dis ça parce que j'ai vécu ça. Euh, moi, j'ai eu de re- des repas interminables, puis alors à tout, hein. je veux dire Noël, anniversaire, etc. Le tonton et la tata raciste, j'y suis passé. Et j'ai eu des réactions de violence euh, en les refusant dans ma vie, en refusant leurs enfants et leurs petits enfants. Je me suis fait engueuler. Euh, j'en ai pris plein la gueule parce que euh, voilà, on comprenait pas que je coupe les ponts, que je n'en veuille plus, alors que certains accepter encore de les côtoyer. Mais moi, je, je m'en fous. Je veux dire, voilà, ce sont des gens qui n'existent plus, fin de l'histoire. Quand j'étais petite, enfin euh, plus jeune, pas petite, mais quand j'étais plus jeune euh, à la maison adolescente et que je ne pouvais rien faire, bon, bah c'était OK. Mais à la minute où j'ai quitté la maison où j'étais majeure, ça a été mort. Et je pense qu'il faut vraiment faire ça. Ne, ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas possible. Parce que là, de la part de ces gens-là, cette année à Noël, ça va être super les débats. En quoi Gérard Depardieu n'a absolument pas été un problème, parce que bon, ça va, c'est Gérard. La dernière intervention de Marine Le Pen, qui finalement n'a pas tout à fait tort, il va aussi y avoir euh, euh, les théories complotistes par rapport au Covid, par rapport au truc et au machin. Après, je ne suis pas en train de, de juger le, l'opinion de, de chacun, je, je m'en fous un peu par rapport au Covid, j'entends. Mais je veux dire, c'est quand même pas quand on aspire à la paix, au rassemblement familial, à quelque chose de, de joyeux, de gai, bon bah quand vous savez que les discussions que vous allez vous taper, ça va être ça. Ah mais moi je fais même pas l'effort, je me déplace même pas je... voilà non, tout simplement parce que c'est pas moi le problème que cette incarnation est courte, que j'ai des principes et des valeurs que je ne galvaute pas. Je sais que dans ma vie tu peux être homosexuel, transgenre, Garçon, fille, noir, arabe... Je m'en fous complètement. Dans le sens où, c'est pas que j'invisibilise le, les soucis, les, les, les choses très graves, d'ailleurs, on parle même pas de soucis à ce niveau-là, hein, que, que les gens euh, subissent. C'est juste que, pour moi, euh, tout le monde est normal. Il n'y a absolument rien d'anormal chez les uns ou chez les autres. Moi, tu me dis euh, « je suis un homme, je, veux, voilà, je, 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 je pense que je suis un homme », Très bien, tu es un homme. L'inverse est également vrai dans le sens de la femme, j'entends. Voilà, moi tu me dis je suis une femme, c'est très bien. Et je m'en fous complètement de savoir que si euh, voilà dans le caleçon ou dans la culotte, c'est peut-être différent. C'est pas important. Et je ne comprends pas qu'on juge de ça en fait. Voilà, ou qu'on attribue certaines choses à des couleurs de peau alors que ça n'a aucun rapport. Enfin, tout ça ce sont même pas des débats, ce sont juste des jugements de la pauvreté d'esprit crasse. Il n'y a pas une once d'intelligence et encore moins d'humanité. Vous savez, moi j'obéis à un principe très simple. Il suffirait qu'on s'en foute. Tous. Juste ça. lâcher prise. Et curieusement, c'est facile. Parce que tu es dans ta tête, tu dis « Ok, les autres ne vivent pas comme moi, je m'en fous, c'est pas grave. » Juste ça. Tu l'appliques. Et tout est fini. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que l'humain fonctionne avec l'ego et que euh, non, il faut qu'il ait raison, absolument. Et il faut que les autres vivent comme lui l'a décidé parce que c'est lui qui a raison. Et je ne comprends pas les gens qui font ça parce que c'est épuisant. Quoi. Je veux dire, Non seulement c'est ridicule, c'est grotesque, c'est tout ce que vous voulez, mais euh, en plus, c'est épuisant. Je veux dire, ça doit être épuisant de se prendre la tête à ce point-là sur des trucs complètement stupides alors qu'on a déjà suffisamment de charges qui, elles, sont valables au quotidien. Et tous ces gens... C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer tous ces gens qui, au quotidien, pensent comme ça, agissent comme ça, il oh, faut arrêter de s'emmerder avec, c'est plus possible. Parce que là, je dis ça, parce que j'ai encore vu un peu sur la toile, je suis passée voilà, sur, sur Instagram, des gens, oh là là, je vais passer Noël avec ma chance, ça va être chiant parce qu'il est ceci, il est cela. Oh, casse-toi <rire> Je me disais dans ma tête, mais qu'est-ce que tu fais Et je sais que ça peut être la clé, enfin la, la finalité, ça peut être la solitude, mais moi, je préfère être toute seule qu'à t'entourer de gens comme ça. Hein. Et d'ailleurs, je, ti- je vais vous le dire, moi, je passe Noël toute seule. Et souvent, quand on dit ça, oh, c'est triste, attends, tu rigoles, je vais être au calme, je vais manger ce que je veux, <rire> je vais regarder ce que je veux à la télé, je vais me faire une soirée cinéma tranquille chez moi, sans personne. Je vais pouvoir me coucher à l'heure que je veux, tranquille, sans bruit. Et ça fait euh, peut-être 2-3 ans que je fais ça. Et sincèrement, moi, ça sauve mes fêtes. Hein, je vous le cache pas. D'autant qu'en plus, j'y suis pas attachée. Voilà, j'y suis pas spécialement attachée. C'est vrai que c'est un moment où on mange différemment, etc. Mais euh, je ne suis pas attachée à tout ce qui est Noël, anniversaire, la bonne année. On n'en parle même pas. <rire> voilà, tout ce qui euh, va entre guillemets sortir un petit peu du lot va être un peu atypique, va systématiquement être jugé. Voilà, passe Noël toute seule. Oh la pauvre. Alors que pour moi, c'est le paradis en réalité. Et il y a des tas de gens pour qui c'est le paradis d'être peinard ces jours-là. Au même titre que ça va être le paradis quand tu as une famille aimante, chaleureuse dans laquelle tu es accepté. On a chacun nos, nos paradis, quelque part. Et encore une fois, il suffit de s'en foutre. Il suffit de s'en foutre et de se dire « bah Elle a son paradis, c'est d'être seule. » Mais super, qu'elle profite. Plutôt que de penser que c'est triste parce que toi pour toi, c'est triste. Mais pas pour la personne en face. Il y a tellement de préjugés, de de traditions que je déteste. D'ailleurs, je déteste la plupart des traditions. Il va y avoir beaucoup à dire (rire) sur tout ça. Il y a juste un conseil que je vais vous donner, un tout dernier. Parce que là, je vous prends quand même pas mal votre temps. Euh, C'est ne mentez pas. Ne vous faites pas, par exemple, porter pâle. Ne dites pas que vous êtes malade et que finalement, vous ne venez pas. Pourquoi Parce que oui, ça paraît plus facile au départ. Seulement, ça n'arrête pas le processus. Ce qui veut dire qu'on va continuer de vous inviter avec les mêmes gens problématiques qui vous font chier et que vous n'avez absolument pas envie de voir. Et du coup, le message ne passe pas et vous continuez de subir. Donc c'est vrai que ça va demander d'inspirer un bon coup de fermer les yeux (rire) et de dire machin, euh, l'oncle bidule, c'est un con, c'est un raciste, je ne le supporte pas, je ne viendrai pas. Et on peut vous répondre, bah non, c'est toi qui es con, parce que ouais, mais si tu veux, mais en attendant, moi, ton pote raciste, tu l'acceptes dans ta vie, moi, je n'en veux pas. Et vous restez ferme là-dessus, peu importe ce qui se passe derrière. Et vous, ça va vous faire du bien. Pourquoi Parce que bah, le message est passé. Je veux dire, c'est très clair. Ce n'est pas comme si vous aviez dit, ben bah, là, j'ai dit que j'étais malade, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois Puis il arrivera un moment où je vais être obligé d'y aller. Alors que là, c'est coupé. On sait ce que vous pensez. On va peut-être essayer de vous inviter deux, trois fois encore. Mais si la réponse est la même à chaque fois, on ne vous invitera plus avec ces personnes-là, ou peut-être plus du tout. Et est-ce que ça serait vraiment un problème, finalement, en sachant que la personne qui ne vous invite plus trouve normal d'avoir un facho à sa table Moi, je suis reconnaissante. Hein. Vraiment, je suis reconnaissante. Si quelqu'un a des racistes, des homophobes, des xénophobes, peu importe, des grossophobes, tout ce que vous voulez, à sa table, mais je suis contente de ne pas y être conviée. Parce que ça prouve que je suis différente, que je ne suis pas comme eux. Vraiment, je suis pas comme eux. Je, je n'ai pas ce système de pensée, je n'ai pas ces opinions condamnables. Et tant mieux, je suis fier de ça. En réalité, quand ces gens-là ne vous invitent pas, ils vous font un compliment. C'est ça qu'il faut comprendre. À ce moment-là, vous cessez d'être dans leur catégorie, dans leur esprit. Et vous, vous êtes enfin pleinement, entièrement dans la vôtre. Et ce n'est pas la leur. Tant pis pour eux et tant mieux pour vous. Donc voilà, ce n'est pas forcément facile à faire mais il faut penser à être soi-même, à ne pas se laisser euh, dépérir à cause des autres, qui, eux, ne se laisseront pas dépérir pour vous, ne vous inquiétez pas, parce que c'est vous qui allez mal dans l'histoire, ce n'est pas eux. hein. En fait, il n'y a absolument rien, vraiment rien qui justifie, qui rende acceptable que vous vous sacrifiez à ce point-là. Rien. Donc, je pense que penser à tout ce positif, la liberté, le fait de pouvoir vivre par la suite avec des gens qui sont différents, qui sont aussi ouverts d'esprit que vous. C'est une vie plus calme, c'est une vie plus sereine, plus riche. Disons qu'il y a un moment, c'est un peu comme un sparadrap qu'on arrache. quoi. Il y a un moment où euh, ça fait bien mal, c'est dur, mais après, euh, voilà, c'est fini. Donc vraiment, maintenant je vais vous laisser tranquille, <rire> vraiment, ne vous laissez pas faire. Ne vous forcez pas, ça sert à rien. C'est juste de la torture pour vous et c'est inutile. Je termine donc là, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.